0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире очередной 298-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянный ведущий Думнин и Ауралиен. Спасибо, Думнин. Итак, от темы ближневосточные и, в общем-то, довольно-таки занятные и милитаристической мы переходим к теме не менее милитаристической, хотя может быть и менее. О чем мы, Думнин, сегодня поговорим? Мы решили поговорить про
1: Британскую империю. Да. Над которой никогда не заходило солнце, где все пили чай,
2: угу.
1: читали Таймс, э, э, приобретали себе всякие там поместья и ренты, где чадили трубы, где работали лондонские доки, где э, стоял постоянно такой желтый смог из-за которого Альбион называют туманным, хотя особых туманов там на самом деле нету.
0: Дымный, скорее Альбион. Да,
1: он скорее дымный. Сейчас, поскольку всю промышленность попилили, отправили в Юго-Восточную Азию, там теперь ничего не дымит, все стало серым обратно.
0: Экология. Угу. Но... Видишь, как они заботятся об окружающей среде у себя.
1: Не знаю, как они заботятся о среде. В общем, империя действительно была большая, самая большая из всех, какие. какие, наверное, были на этой планете. Даже
0: больше нашей, думаю.
1: Ну, конечно, что ж ты
0: хочешь. Да. Ну, вообще-то да, у них Индия одна только чего стоила. Да,
2: угу. на
1: Индии здоровая, там, в Африке территории Нет. всевозможные. Чего у них там, чего там только не было. Да, и действительно оставила след в виде английского языка, который до сих пор является мировым. Да,
0: языком международного общения.
1: Да, английской правовой системы.
0: Uh -huh.
1: Вот Имперская система мер до сих пор кое-где есть, хотя в Британии, от нее отказались, но вот американцы до сих пор упрямо держатся за то, что у них там все в галлонах, и в футах, и в фунтах, и чертова разберешь, как там чего.
0: Да, британцы но... тоже периодически, это, скажу по секрету, проскакивают у них в речи. Мне тут в, в, в выходные приходилось Пришлось в уме перемножать Футы и сантиметры Чтобы понять, сколько это в нормальных, <laughs> в нормальных Человеческих Человеческих да. единицах измерения да, я просто Ну, там... это еще, mm -hmm.
1: понимаешь, хорошо Что у америкосов Хотя бы изначально была Десятичная система с деньгами Вот есть доллар да. Вот есть э, цент А не какой-нибудь там
0: да. шиллинг
1: Ой, да Потому что, значит, в... Британии вплоть до 71 года
0: 1971
1: Да, между прочим, угу. да, то есть не какого-то там 700 да. Значит, ходили э, фунты, значит, в каждом фунте есть 20 шиллингов, а в каждом шиллинге 12 пенсов.
0: А от фартинги всякие?
1: О, это сейчас, значит, э, значит, чтобы все это еще мельче измельчить, о. Uh, каждого пенни есть еще монетки в полпенни, так называемые хейпни. Mm -hmm. Это такое кривое half пенни». Mm -hmm. И действительно четвертушка местной копейки, фартинг. Это, опять же, кривая four thing, то есть четвертушка буквально.
2: Mm -hmm.
1: Значит, потом были еще монетки специальные в два пенса так ну, называемый да. half-groat, а в 4 пенса это просто groat, и еще 6
0: он же пол Таннер. Полтора-гроут.
1: Нет, он, к счастью, просто 6-пенс, да? 6-пенсовик северный назывался Таннер, не знаю почему.
0: Ну, в общем, очень-очень практичная и удобная Нет, система. Мы еще
1: даже не дошли не до конца. Значит, э, э, с пенсами разводить себе шиллинги. Есть двухшиллинговая монетка, называлась Флорин. Угу. Потом идет полкроны. Это два шиллинга и 6 пенсов. Потом просто кроны, это, соответственно, 5. Э, шиллингов, шиллингов. Да. Да. Потом идет 10 который он же полсоверена. Да. А потом еще пол -гинеи. То есть 10 шиллингов и 6 пенсов
0: Ну да, неплохо А
1: потом идет, собственно, фунт Который савиен Если это монетка, а если это бумажка То это квид И К до сих пор квид. британцы говорят 10 квид Ten quid
0: 10
1: квид uh -huh. for the beer
0: да. Да, Слушай, что это какое бы дорогое пиво 10 квид for the beer ну,
1: Британцы жрут пиво, будь здоров Это
0: 10. на всех они купили Напил да. там uh -huh.
1: Вот, потом еще, собственно, это самая Гвинея, да, которая один фунт и один шиллинг. Да. И, в общем, как, как они там не сломали себе все мозги, пока, пока это все не отменили к чертовой матери и не десятичную это... систему.
0: Да. Ну, надо сказать, их континентальные друзья не сильно отстают, потому что у французов, как они считают, там цифры, это тихий ужас. В общем, там полнейший пипец, там 70 это там 60 десять вот 50 это, по-моему, что-то... В общем, я даже не знаю, что там, как там. Ну и, да, в общем, да. Ну, молодцы, что можно сказать. Отказались они ведь, правда, от этой системы безумной. Да,
1: теперь отказались уже, теперь уже все не то.
0: Да. Даже ну, странно, вот. что отказались, а то они очень любят себя ощущать очень особенными, социальными людьми. Да.
1: Не то, что там всякие, на континенте.
0: Да, быдло всякое, континентальное.
1: Ну ладно, да это все сейчас. Нас интересует, откуда оно все пошло есть и как так вышло, что на всю, да. всю планету расползлась империя, не был ли это секретный план?
0: Да. Заговор ожида масонов, например. Да, или
1: бигерберский кул. Угу.
2: Так
1: вот, начинать нам придется с 17 века, когда там капитан Блад был отправлен
0: на Барбадос. Так.
1: Вот, и он там должен был добывать сахарный тростник, если ты помнишь.
0: Ну, я так чувствую, что он там не очень долго его добывал. Ну,
1: да, он не очень долго добывал, он пошел добывать сахар другим способом путем отъема его у испанцев.
0: Да. Гораздо проще и веселее.
1: Да, но сам факт того, что там был Барбадос, туда отправляли каторжников, и там они добывали сахар, он неплохо дает понять, чем, собственно, занимался английский империализм в 17 веке. За морями, потому что в 17 веке у э, Британии, ну, к концу 17 века, у них было что? У них было 11 тогда еще колоний, потом еще две добавятся. Uh -huh. Потому что, во-первых, Каролина будет распилена на 2 Северную и Южную, а во-вторых, появится, наконец, Джорджия, там, с, с этой самой с Атлантой. То есть, Грузия,
0: хочешь сказать?
1: Да, как тогда мы напугали да. какую-то тетку в Джорджии. Да. Российские танки,
0: 2008 хотела... год. Российские танки уже в Грузии. Уже в Джорджии. в Джорджии.
1: Комментаторы издевались и писали, я офицер Народно-освободительной армии Китая. Мы едем по Ай-66 с Запада на Так вот, да, Джорджия действительно возникла в 1932 году. 1700? Получилось... каком? 600? 700. 700. 700. Ну нет, 600 они еще даже не, не допилили. Да,
0: то есть это 18 век.
1: Да, это уже 18 18 веке возникло. А, кроме того, у них э, был ряд островов. Например, тот самый Барбадос, не менее знаменитая Ямайка. А
0: давай напомним, Барбадос это вообще где?
1: Барбадос это юго-восток Карибского моря.
0: Ну, примерно там же, где и Ямайка.
1: Ну, не совсем. Ямайка к северо-западу от него.
2: Да, Ну, карибские, карибы имеет
1: память ближе всего к Тринидаду и Табагу Из крупных островов да, я, да. Могу, я имею в виду из английских и других uh -huh. Тринидад и Табагу Правда, не, не с 18-го А уже со времен французской революции И Наполеона Перешел к британцам А кроме того, у них был бывший британский гондурас Он же британский берег москитов Он сейчас это Белиз uh -huh. Это кусочек берега На территории, собственно, континента Рядом с Гондурасом обыкновенно. Да, и вот эти вот все острова занимались в основном производством сахара. И сахар это что? Сахар это просто сахар, чтобы класть его в кофе uh -huh. и делать всякие сиропы и сладости. Сахар это ром. Сахар это патока, которая тоже применяется как сырье для изготовления всякой еды. Вот. и на этом сахаре наживалось достаточно много плантаторов, которые там обретались. Да,
0: да, ну, сахар это на самом деле очень крутая штука была для конца 17-го, начала XVI века. Он в Европе его просто сжирали как не в себя. Потому mm -hmm. что до изобретения, до, в общем-то, открытия кофе, чая, сахара, табака, табачины, да, вот этой всей, как в Европе можно было развлекаться? Бухать. Да. Вот, то есть, просто тупо бухать непонятно Можерство. что. На севере там, я не знаю, что покрепче. На юге просто вино пили постоянно, как не в себя. Mm -hmm. То есть, воду там пить было опасно, поэтому все пили винище.
1: Все пили, да, винище да. там, кто, кто чего. Потом, но...
0: да, внезапно открыли вот эти все замечательные товары. Народ к ним, естественно, быстро пристрастился. Потому что что кофе вызывает привыкание, что сахар тоже. Mm -hmm. С него слезть очень затруднительно. И даже в нищей Швеции... Публика тратила немыслимые бабки на кофе и на сахар. То есть люди жили достаточно небогато, скажем, прям, подавляющее большинство населения, да как и везде, в общем-то. Вот. Но, тем не менее, кофе был у всех. Ну, там кофе, там, какой-нибудь, не знаю, супер дешевый, там какого-нибудь супер стремного качества, но тем не менее. Так что на сахаре, на кофе, на чае делались просто невероятные какие-то деньжища, потому что это ничего из этого не росло в Европе. Это надо было откуда-то вести. Ну и, естественно, вот, пожалуйста, вести да. оттуда. Угу.
1: Таким образом, в начале XVIII века стоимость импорта с одного только Барбадоса угу. была в 10 раз выше, чем со всех этих э, СШАшных, сейчасшных колоний.
0: Да. Где?
1: Просто потому что в, в колониях ну, в Англии... ничего не росло, а в Англии ну, росло много чего. Просто в Англии все то же самое, в общем-то. Почему называется Новая Англия? Mm -hmm. Вот, единственное, что они интересного там производили на территории современных США, это табак в Виргинии.
2: Uh -huh.
1: Это виргинский табак, да. Кроме того, всякие судостроительные материалы, то есть роевой лес, смола и д ⁇ вот это тоже было. Он, правда, снова из Канады, а не из Новой Англии. Да, короче, они были не очень интересны. Это вот обрисовало такую вот разность двух подходов между ранним английским империализмом. Это Вест-Индийский, который завязан на монокультуру, то есть, да, на Вест-Индийских островах там и кофе было, и... Кое-где хлопок, там, и еще что-то понемножку, и табачок тоже, но, по сравнению с сахаром, это все играло такую вспомогательную роль. Mm -hmm. За счет того, что это было, были монокультурные, чисто сырьевые острова, где ничего особо не замутишь, где белое население – это меньшинство, и в основном негры mm -hmm. занимаются всем э, этим, то Вест-Индийские острова от э, метрополии деляться не стремились. Вот, и всячески на нее ориентировать. Главное, что их интересовало, это борьба между местными советами и назначаемыми губернаторами. Ну, а тоже такая борьба в основном в смысле того, какие там на них распространять поборы и налоги. А вот американские колонии, там был совершенно другой подход. И предполагалось, что они должны, во-первых, платить налоги, а во-вторых, должны покупать товары метрополии. И таким образом свою полезность доказать. Это мы уже рассказывали, чем кончилось, тем что
0: чаепитием.
1: Да, чиепитием, тем что из-за того, что в э колонии Британии и саму Британию после акта о навигации, навигационного акта, там как его переводите, можно было завозить товары только за счет э только на кораблях, собственно, английских купцов. Uh -huh. Это была такая заградительная мера против э, голландцев, у которых был замечательный торговый флот. Вот Я продиктован, это было меркантилизмом. Все. И колониальная политика, и вот этот вот, навигационный акт э, меркантилизмом, который так господствовал в э, экономическом мышлении. Э, я объясню попросту, что такое. Это такая достаточно примитивная с времени точки зрения экономическая теория, придерживающаяся очень архаичных представлений о природе богатства и капитала.
2: Ну, угу.
1: в общем, предполагается, что главным с точки зрения меркантилистов является накопление драгоценных металлов.
0: Золото и серебра. Золото
1: еще. и серебра, да ограничения всяческие на их вывоз разные там в ранние, в ранние времена просто там за счет того, что тебя повесят если ты будешь вывозить драгметаллы из страны. Во-вторых, за счет ограничения импорта, чтобы не отдавать никому золото за а, суровый протекционизм и введение всевозможных заградительных пошлин от иностранных товаров и разные там другие мелочи вроде того что иностранный купец здесь он приезжает в страну и продает свой товар он не может просто взять деньги и уплыть он должен на эти деньги закупить какие-то местные товары ехать себе домой там их продавать и вот тогда уже делать чего хочется деньгами mm -hmm. это его проблема ну, в общем
0: в общем так... если по простому то продавать побольше покупать поменьше накапливать бабло
1: да, капливать бабло, таким образом у тебя будет очень много бабла в стране. Тут надо сказать, что действительно есть за этим определенные э, здравые мысли, типа того, что золото тогда и серебро использовались как, собственно, деньги. Ну да. И получалось, что если у вас в стране ни золото, ни серебра, то у вас и денег тоже нет. У вас какой-то будет натуральный обмен, бартер, и, короче, да.
0: экономика у вас будет убогая. Это уже потом научились люди отвязывать от золота и серебра денежки и начинать их кредитную эмиссию банковской системой. То, что мы сейчас с вами имеем. Но ну, это совсем другая история. То есть, uh -huh. тогда вполне себе мысль была здравая. Накапливаем бабло. Чем больше бабла, деньги это, естественно, средства. Да, 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 обмена, и на них можно там всякое себе позволить, то есть, чем больше у вас в стране денег, тем больше, тем лучше у вас обращаются товары и услуги внутри страны, тем больше можно производить, тем больше можно, значит, открывать производство и так далее. Шире ну, рынок. За, и да, просто. зарабатывать еще больше денег, да. Ну, как бы, да, вот такая была система. Вот. Таким образом, в
1: в начале 18 века главной в имперских вопросах была такая структура, как совет по торговле, то есть из-за вот этого вот меркантильного подхода mm -hmm. главным смыслом был, во-первых, импорт стратегических товаров из колонии, во-вторых, сбыт в них производство своей мануфактуры. Mm -hmm. Например, в начале 18 века колонии покупали 20% всего, что экспортировала Англия. Это довольно много, это стратегическое число.
0: Да, -то. при том при, всем при том, что колонии, как бы, это были не супер богатые места.
1: Ну да. Так вот, э, сами колонии при этом находились под постоянным дамокловым мечом так называемых э, listed goods, то есть списочные товары. Так. списочные товары включали в себя практически все ценные колониальные товары, которые они там производили, на которые у метрополии была монополия, то есть, которую можно было продавать только э в Англию обратно, а это всегда означает сравнительно низкие цены. Ну да. То есть, да. это не монополия, извините, а монопсония, то есть, это один покупатель де-факто. Постепенно туда, помимо сахару, табаку и кофе, начали включать все подряд разнообразные краски, э, патоку, э, меха из Северной Америки, э, эти самые руды всякие, которые тоже там добывали, короче... Но практически все, что можно было хорошего продать, все было можно продавать только в Лондон и за соответствующие деньги.
0: За копейки, то бишь. Ну,
1: да, за копейки. Разумеется, за копейки никто не хотел продавать, а в самой Англии никто не хотел покупать то, что покупается за копейки и перепродается им за три дорога. Угу. Вот, поэтому весь 18 век Англии это век контрабанды. Контрабанда была просто бичом. А Англии вокруг ее берегов сновали бесконечные таможенники, тормозили всех подряд всякие там укромные бухточки. У Англии такой берег, довольно удобный в этом смысле. Mm -hmm. Укромные бухточки постоянно патрулировались, досматривались, и все равно помогало это слабо. Потому что, во-первых, у контрабандистов была поддержка местного населения, которое воспринимала их чуть ли не как героев. Само собой гораздо выгоднее дружить с контрабандистами и покупать у них задешево там какой-нибудь табак и ткани для своей мануфактурки небольшой mm -hmm. и там ром для своего кабака, чем, чем не дружить и покупать все то же самое, только за совершенно другие деньги. А, кроме того, с ними были и местные лендлорды, всевозможные там помещики, эрлы. Графы и так далее угу. Вы будете смеяться, да, но вот там, если посчитать Того же Стивенсона там и, и То ли во владителе Балантра, то ли еще В какой-то У него там была сцена, где значит, сидят Собственно, земельные аристократы и На закате И глядят, как контрабандисты выкатывают там На принадлежащем берегу Свои товары э, с, с шлюпок, чтобы перегрузить Их на повозки и везти куда-то и благородные сэры вовсе там не хватают оружия и сабли, и не бегут их ловить, а вместо этого начинают романтически философствовать. Ах, как хорошо они живут, такие свободные и привольные. То есть подразумевается, что они просто платят бабки за то, что они на их территории устроили перевалочный пункт. Угу. В таких, знаете, условиях, попробую поборись с этой контрабандой, в итоге ее забороли только совершенно другими методами, сделав его просто
0: невыгодный. Экономическими методами. Да.
1: Э -э, несмотря на то, что основной фокус вот этой вот э -э, так называемой первой империи, как это сами британцы именуют, э -э, был Атлантический океан и -э, торговали с Вест-Индией, э -э, весь 17 век активно действовала британская Ост-Индская компания, которую совершенно оплевали диснеевцы своими фильмами про Джека Воробья. Mm -hmm. И совершенно причем ни за что, потому что Остинская компания к пиратам Карибского моря имела отношение такое, очень ну эм...
0: опосредованное.
1: Да, дело просто в том, что э, у Остинской компании с пиратами из Англии, вообще англоязычными, начались проблемы только когда они из Карибского моря уже уехали. И переехали в Индийский океан. Вот был такой Ингленд, да?
2: Угу.
1: Который Ингленд высадил бы их на какой-нибудь пустынный берег. За него, по-моему, король предлагал 500 фунтов награды, а Британская Остинская компания, по-моему, то ли полторы тысячи, то ли две, короче, больше предлагала.
0: В несколько раз.
1: Ну, то есть, понятно, потому что это все наплевать, до да лампочки ему этот самый. Для порядка. Да, а да, Остинская компания, она имеет от него совершенно конкретные проблемы.
0: А ты же думал в курсе, да, что теперь есть, так сказать, индийский ответ пиратом Карибского моря, который называется такзов of Hindustan». Да, говорят, говорят отстой. Как говорят редкостный отстой, да-да-да. Да, да. Вот. Ну, поскольку он на индийском, я его, к сожалению, еще не посмотрел. Ну, да. я так понял, что там, конечно, выглядит все а, это ужасно, снять. да.
1: Ну так вот, и Остинская компания действительно вела свою деятельность, но только вовсе не так брутально, как это показано в кино поначалу. она, То есть без Кракена, именно... да?
0: Никого Кракена не вызывали, андедов нет, никаких с дна морского не привлекали.
1: не массово, да. губернаторов не свергали и так далее.
0: То есть это была
1: просто, ну, просто торговая компания, которая, дав бабок королю и парламенту, получила монополию на торговлю с Ост-Индией, то есть фактически в Индийском океане. Тогда еще не очень, не очень понимали в региональные деления. Поэтому у них везде Индия. На Западе Индия, на Востоке Индия. Да. Все Индия. И они действительно торговали. То есть они делали что? Они приезжали э, к берегу, махали рукой и говорили, здрасте, мы хотим построить факторию. То есть, проще говоря, склад, на который мы будем свозить купленные у ваших товарищей, там, у купцов. У имесленников У помещиков Всякие ваши товары После чего будет приплывать кораблик Мы на него перегрузим и увезем домой Всем
0: Безобидно звучит скажем, прямо. Да, это
1: действительно довольно долго было Очень безобидно Что они поначалу везли Вообще они плыли туда за пряностями И например Индонезия Называлась тогда острова пряностей И фигурировала как раз в таком виде На всяких картах и в докладах Угу. Во-вторых, их интересовали разные краски, красители, потому что ходить все время в одежде овечьей шерсти цвета это не очень интересно. Цвета овечьей шерсти, угу. да, не очень интересно, все ходите серые, как будто вы в гулаге в каком-то сидите. Они лорды, серые перы. Так вот, везли яркие краски. Которые можно было там раздобыть. И кроме того, везли замечательные ткани. И ткани эти из Индии очень быстро специи потеснили. Но часть это связано с тем, что специй просто стало больше, и они стали дешевле, и поэтому не так выгодно, а вот ткани вот это да. Ткани везли, во-первых, шелк. Это привычно. А во-вторых, что менее привычно, хлопок. Хлопчато-бумажную ткань. У -у -у. И да, это очень здорово позволило подняться. Остынской компании. Кроме того, Остынская компания совершила важное открытие в смысле меркантилизма. Они э, подтвердили, что э, сам по себе вывоз драгоценных металлов не, не ведет никакому убытку для государства. Главное, чтобы, собственно, в абсолютных величинах драгоценные металлы никуда из страны не девались. То есть они делали как? Они покупали в Нидерландах Э, испанские денежки, золотые, обменивая на серебро, ехали в Азию, там приобретали за золото, потому что серебро в Азии особо не интересовало никого, всякие местные товары, ехали в Европу, продавали их там, приобретали большое количество серебра, большее, чем то, за которое они покупали в Нидерландах испанскую монету, и возвращались домой. Таким образом, никакого убытка нет, на самом деле все очень даже хорошо, если не мыслить так узколобо. Вот, получалось, что, несмотря на то, что торговля с Востоком э, сальдо сильно в пользу Востока, но зато то, что оттуда притащили, можно выгодно сбыть европейцам. За счет навигационного акта сами ничего этого купить не могут у вас. Только если вы им это все продадите. Да. И э, так вот это шло и шло. Если бы шло себе я имею в виду, без помех, если бы не конкуренция со стороны соседушек. То у нас были соседние империи на конец 17-го, начало 18-го столетия? Голландцы. Голландцы, да. Голландцы э, сумели сколотить свою небольшую империю, причем она была такого талосократического тоже, факторного типа. То есть у голландцев было несколько небольших колоний в Вест-Индиях, одна до сих пор, по-моему, осталась. Это даже две осталось. Одна это Курасао, uh -huh. а, да, недалеко от берега Венесуэлы, островок такой, там ликер подержит такой синенький. Uh -huh. Блю Курасао, а, есть да. такой
0: коктейль. Да.
1: Ну вот. А вторая это как он там назывался? Там Филипсбург город, э, вокруг него территория, и они делят ее, по-моему, с Англией, если я не путаю. Короче, с кем-то они делят еще один остров на северо-востоке <связан> Антильских островов. Не помню. Филипсбург, там, по-моему, столица голландская. Да, но это все-таки мелочи. Кроме того, у голландцев некоторое время было приобретение на территории Южной Америки, к северу от Бразилии, где. Э, это самое. Гвяна. А потом у них было несколько факторий по берегу Африки, а на, на юге Африки они тоже угнездились, почему там, собственно, все говорят на Африкансе,
2: mm -hmm.
1: вот, живут всякие бурые. И в Голландии вынизилась на островах Индонезии.
0: Да, это, кстати, любителей иностранных языков иногда озадачивают, как это так, в Африке оказался германский язык, который ну, вообще-то голландский, на самом деле, исковерканный очень сильно, да, считается Понаприха. теперь считается независимым языком, да, вот так вот. Угу.
1: Да, голландская империя, тем не менее, не смогла создать такой уже замечательный... Результат как британская, просто за счет того, что Галадия маленькая, народу мало, и, увы, ах, не получилось, не хватило силёнок. Не фортануло. Не фортануло. Испанская империя к тому моменту уже находилась на последнем издыхании, и э, в начале 18 века, во время войны за испанское наследство... Там был вопрос, кто будет наследовать окончательно мутировавшим и вымершим испанским Габсбургом. Либо это будет австрийский принц, тоже Габсбург, либо это будет другой родственник, внук французского короля Людовика XIV. То есть Бурбо. Короче говоря, испанская империя была призом, поэтому за наследство уже все сцепились. Никто не хотел позволить Людовику посадить внука на престол Испании. И таким образом объединить два могучих государства, чтобы всех нагнуть. Кончилось все это компромиссом тем, что внук Людовика все-таки сел на престол. Но он обязался никогда не объединять, не претендовать на французский престол. Там, соответственно, на его престол тоже. То есть окончательно разделились эти две линии бурбонов. И вы будете смеяться, но в Испании до сих пор бурбоны и сидят. Из Франции их давно уже погнали известными предметами, а вот в Испании ничего, хорошо себя чувствуют.
0: Прижились.
1: Да, так вот, главным итогом войны для Испании стало вовсе не то, что там Бурбонский король, это как бы, дело житейское, какая разница, там сидит. <кх> дело другое, то, что Испании пришлось открыть свои колонии для торговли с победителями, в частности Англией. Испанцы, разумеется, постарались там оговорить себе всякие мутные условия, по которым они довольно быстро учинили такую гуарда де коста, или как это там называется. Короче, это были просто пираты такие, которые болтались вокруг испанских колоний в новом свете и тормозили там всех, кто не под испанским флагом. И тем не менее, контроль над торговлей окончательно стал переходить к Британии, как обладающей самым могучим флотом. После войны за испанское наследство и начался упадок пиратства, которое до этого всячески поддерживало Англия, чтобы насолить Испанию. А теперь они стали не нужны. Среди причин поражения Испании, мы как-нибудь поговорим про ее Золотой век, но вот в разрезе морских империй Испания, несмотря на то, что она обладала огромными заморскими владениями, сильно превышающими по площади метрополию, тем не менее, всегда по своей идеологии оставалась сугубо сухопутной страной. И несмотря на все непобедимые армады и флоты для охраны Индии и тому подобное, что они там понастроили, все их корабли воспринимались в первую очередь как такие плавающие крепости, на которых, у которых задача это нести кучу пушек и солдат, вот, чтобы довести их до нужного места, высадить, пушки сгрузить и всех там замочить. А если кто-то попался на море, того значит сцепляемся в абордаж и бьем по башке рукопашную. Сравните это с чисто британской идеей того, что сваливаться в абордаж это последнее дело, а надо вместо этого маневрировать, там, находясь с ветренной стороны, Полить из пушечек, рвать врагу паруса, маневрировать так, чтобы он тебя не мог достать, и брать их потом теплыми. Понятно, что с такой прогрессивной идеей победа осталась за Англией, а не за Испанией. Mm -hmm. а Португальская империя на тот момент тоже была... Ну, ей, у нее стояла та же самая проблема, что и из э, Голландии, она все-таки маленькая. У нее была крупная колония Бразилия, но она отделилась в... в когда она там отделилась. Уже... Не помню. В общем, после ее отделения у них все, что осталось, это Ангола и разные мелкие куски типа Гоа, там, и всяких там таких же. Макао, короче, маленькие анклавы. Угу. Всевозможные. Тоже селенок не хватило. А Португальская империя довольно быстро попала в полнейшую зависимость от Англии. У них с ними до сих пор союзный договор. Так что да, она выдохлась Оставалась только Франция а Франция Весь 18 век Вела с Англией так называемую Вторую столетнюю Это как? Ну так что они в 18 веке Воевали долго Со вкусом и много Тут тебе и Война за испанское наследство И война за австрийское наследство Потом семилетняя война Потом эта самая это война, когда американцы отделялись, французы и тут тоже вписались против. Mm -hmm. Потом у них была революция, начались революционные войны. Потом Наполеон. В общем, весь 18 век они только и делали, что дрались. Вот это вот в британской историографии и называется как вторая столетняя. И в Индии тоже они конкурировали. У французов была своя индийская компания, которая представляла собой такой альтернативный центр силы, контролировала там изрядную часть берега, по-моему, на восточном побережье. Uh -huh. вот. И не, не на шутку боролась и воевала с британской и остынской колонией. Да. да. А, но главная, конечно, схватка была в семилетнюю войну в колониях не в Индии, а в Северной Америке. Потому что... В Северной Америке у Франции тоже была колония, так и называлась Новая Франция, ныне известно как Квибек.
0: Ну да, там до сих пор говорят на очень смешном французском языке.
1: Ну вот говорят действительно до сих пор, и за Квебек была в семилетнюю войну очень ожесточенная битва. Английский командующий Вулф там был смертельно ранен, но пафосно превозмогал во главе гренадеров. Французский командующий э, этот самый Де Манкальм тоже был смертельно ранен за несколько дней до падения крепости. Сказал, что, к счастью, он не увидит падение Квибека. В общем, Квибек пал, новая Франция кончилась и перешла под контроль Англии. И.. Это, кстати, достаточно сильно повлияло потом на восстание 13 колоний североамериканских. Просто потому, что э, они перестали нуждаться в английских, в английских войсках для защиты от французов и союзных им индейцев. А вместо этого они поняли, что сидящие повсюду английские войска это скорее угроза для них, чем охрана от неизвестно кого. Между прочим, многие в Англии считали совершенно неочевидным то, что им нужна эта Канада. Да. Yeah. Да. И во Франции, кстати, тоже многие считали. Тот же самый Вольтер говорил, что э, тьфу на эту Канаду там ничего кроме снега нету. Гораздо жальче другое, то что э, потеряли Вест-Индии там кое-что и Сенегал тоже пришлось отдавать безобразие. Да, вот это их сильнее огорчило, чем это паршивая Канада. Канада то совершенно никого не интересовала.
0: Ну, там потому что ничего не было, кроме ну, бобров. Да. Вот. Там сейчас, честно говоря,
1: не так уж много всего.
0: Да. Ну, хорошая очень страна.
1: Ну, говорят, да. Кленовый сироп, говорят, вкусный. Да,
0: да, да, вкусный. Вот у нас тут продается с мужиком в полосатой рубашке с топором. Так что, да, подтверждаю, кленовый сироп у них хорош.
1: Угу. Так вот, почему в итоге, что в начале всяких войн, что в конце Франция все время от Англии по большому счету терпела поражение? Связано это было с тем, что у Британии было тупо больше денег. У Британии было больше денег по причине гораздо более разумного фискально-административного аппарата. Мы уже когда рассказывали по французскую революцию, упоминали, что там вплоть до самой революции черт знает что творилось в налогообложении, какие-то совершенно средневековые методы, э -э, налоги в основном собирались архаичными откупами, и все эти генеральные контролеры по откупам клали себе в карман огромные прибыли, а государству давали там какие-то жилетки рукава Рук от бублика и мертвого слабухи, что и кончилось плохо. И тем не менее, при этом французы роптали, что они платят огромные налоги. Для сравнения, э, средний британец в э, усредненном опять же XVIII веке платил вдвое больше налогов, чем средний француз. И помалкивал. Да. Mm -hmm. И дело тут не в том, что, так сказать, не в природном арабском духе англичан, а просто в том, что в основном эти налоги собирались косвенно. То есть, да, там были всевозможные прямые налоги типа, скажем, налога на окна. Налог на недвигу собирался с окон.
0: Чем больше окон, тем больше налог?
1: А, потому что, да, это сейчас можно сидеть хоть совсем без окон, включил лампочку. И сиди, а тогда, знаешь Лучше уж налог на окна платить, чем Жечь свечи масло И сидеть в потьмах все равно
0: Да еще и хату подожжешь Да, прийди, и еще и хату Господи. спалишь,
1: чертовой матери Так что да, лучше уж с окнами Как-нибудь а, Мы уже упоминали джин-акт, да Который облагал налогами Любимое занятие Английского народа угу. Расписи и крепкого алкоголя ну и, в конце концов, англичане могли утешать себе тем, что, по крайней мере, эти налоги собирает не какой-то алчный э, откупщик, который заплатил в казну и теперь дерет с них три шкуры, Луазье, например, химик, он на этом потерял голову после революции, потому что он был откупщик.
0: Угу. За да. это ему отрубили. За
1: это ему отрубили, да. Ему а не, не за играли. то,
0: что он кислород обнаружил.
1: Да, кислород, он перекрывал кислород своим соседям. Так yeah. что голову-то ему эти крыжи. А британцы себя утешали тем, что они избирают парламент. Ну как, избирают? Они избирать парламент в 18 веке было можно, если у тебя есть деньги. Там был имущественный центр. Но он, правда, был не такой прям чудовищный. Человек зажиточный мог голосовать вполне себе. Короче говоря, они могли утешать себя тем, что у них, по крайней мере, есть представительство. и налоги вводятся не по желанию чьей-то левые пятки, а потому что вот избранники народные для пользы государственной придумали. Ну и наконец мы уже опять же упоминали, что у французов была попытка организовать свой государственный банк афера какого-то Лау или Лоу, я все забываю, как его фамилия была этого жулика которая прогорела со страшным треском Лоу шотландец, по-моему, этнический а вот у Англии государственный банк как раз хорошо удался Английский банк основан в 694 году. Он имел право выпускать бумажные бабки. При этом всесть свой капитал. Он предоставлял правительству как бы взаимы. Он должен был платить проценты, но оно не должно было его возвращать. Если не хотел его возвращать. Вот. И в качестве процентов ему отдавались всякие косвенные налоги, а кроме того, он э, выступал как главный держатель правительственного капитала. Получилось выгодно для всех. Обеспеченные бумажные деньги, у которых такой сравнительно устойчивый курс и инфляция практически, ну, то есть какая-то была, но не сильно больше, чем до этого. А при этом денежная масса, а при этом обеспеченная товарами, выросла, и за счет баланса цен получилась сравнительно устойчивая финансовая система. Это не означает, конечно, что в Англии 18 века не было всяких кризисов и крахов, типа, например, той самой компании Южных морей. Это такой МММ был, который пачками печатали какие-то там акции и прокламации, обещали, что они там где-то в Южных морях чего-то торгуют. Разумеется, торговали они воздухом. И просто по принципу понции выплачивали старым Э, дивиденды за счет новых. Mm -hmm. Ну и когда они, по-моему, прошли какую-то психологическую отметку, короче, они прошли, то ли в 100 фунтов за акцию, то ли еще там, какую-то, короче, десятикратную, э, десятикратный какой-то рубеж они прошли, после чего все решили, ну, все, хватит, давайте продавать. Ну, вы поняли, короче. По-моему, Исаак Ньютон, если я не путаю, тоже на этом погорел. Да, вернемся в Индию к компании. Вот она как раз воздухом не торговала. Она постепенно начала укореняться в глубине индийского континента. Вообще-то изначальной целью стояло вовсе не завоевание Индии, а борьба с французской Остинской компанией.
2: Угу. Да. Чтоб
0: Да. Чтобы они там себе не позволяли многого.
1: И если вы посмотрите на продвижение британской компании в Индии в 18 веке, то обратите внимание, что оно довольно точно совпадает, по крайней мере, до конца этого века с конфликтами с Францией. Да. Почему у компании были все черты киберпанковой такой корпорации? Да, экстерриториальности и прочие дела. <связано> Дело было здесь не в том, что он хотел косплеить Уильяма Гибсона, Шеда Уран и прочие дела. Дело было в другом, в отсутствии надежной связи. Вот вы компании дали монополию на торговлю в другом полушарии. Ну, я имею в виду в Южном. Uh -huh. Она уплыла uh -huh. куда-то, черт знает, куда. Суэцкого канала нету, плыть долго, прям скажем. Вот. И попробуй поуправляй ей.
0: То Если... есть, там, там фактически в одну сторону чуть ли не полгода могли идти. Да, потом идти. еще обратно.
1: То есть, э, многие современные писатели, когда они там обрисовывают, что ой, там на нас нападают пираты, скорее пошлите в метрополию требования подкреплений. Пока требование дойдет до метрополии, да там его прочтут, да соберут, да доберутся, там уже, уже одни, уже, уже не помнит никто. Да. Кто, кто это посылал и зачем это он делал. Угу. Так что все приходилось делать на местах. И компания имела власть э, над своими служащими практически такую же, как, в общем, английский король. То есть они могли их судить. Проворовался там какой-нибудь местный резидент. Вместо того, чтобы э, отправлять его в Англию, да он там пока доил до Англии уже все успеет все забыть. Да, в Англии он там кому-то даст на лапу, кому он там нужен в этой Англии, проще здесь его осудить, повесить и все. И все неповадно, эффективно, быстро и дешево. И ждать ничего не надо. Да. Принимать местные нормативные акты, фактически законы, исполнять, следить за их исполнением. Короче, государство такое получалось. Иначе компания работать бы не могла. Ну и, разумеется, для того, чтобы все это притворять жизнь и хотя бы полицейские функции нести, они должны были иметь вооруженную силу определенную. Корабли у них были свои, просто потому что 18 век типичные торговые корабль от боевого корабля отличался незначительно. А сухопутные войска, это немножко другой вопрос. Заставить кого-то все бросить и ехать куда-то к черту на рога и служить в солдатах? Но эта задача непростая даже сейчас, а тогда тем более. А вместо того, чтобы вербовать за большие деньги и тащить англичан, и смотреть, как они там все поголовно загибаются от местных хворей, каких-то покрываясь коростой, угу. вместо этого компания стала вербовать местных бойцов, предавать им инструкторов, европейцев, обучать их линейному устройству, пользованию современными европейскими фузеями, штыками и пушками, вот, драгунской тактики кавалерии. И вот получилась вполне приличная армия, которая нагол превосходила все, что хотя бы в теории могли родить индийские, так сказать, коренные государственные mm -hmm. образования. Да. Yeah. К слову о них, что из себя представляла тогда Индия? Вот мы, как говорим, там Индии, мы видим Индию республику во главе с премьер-министром и все такое. Да. Тогдашняя Индия представляла собой довольно пестрое такое одеяло, угу. большей частью которой со столицей, по-моему, в Дели управлял так называемый так называемое падишахство моголов. Она уже империя моголов, которая была мусульманской, пришлой при этом, вот. и поэтому воспринималась многими индийцами как гнусная оккупационная власть. Кроме того, была еще так называемая конфедерация маратхов на юге. Это были как раз индуисты.
2: Ну,
0: и... на севере, надо сказать, тоже индуистов хватало, просто там еще было чертова тучи мусульман.
1: Ну, я же да, говорю, да. правящий режим просто был ислам. Да, да. После могольского завоевания. Существовало королевство Сикхов, находившееся в такой непонятной оппозиции к моголам, и оно как бы было вроде как вассальным, а вроде как и вертело их на на сикском палаше. Uh -huh. вот. Кроме того, существовали разнообразные э, княжества, которые формально кому-то подчинялись, но реально делали, что хотели. Э, местные нами эти самые власти, наместники и а так называемые навабы. Я так понял, что наваб это просто кривое прощение э, арабского наиб, что значит заместитель.
0: Uh -huh. Он же набоб.
1: Да, он же набоб. Но набоб это уже такое европейское скорее. Угу. Набобами быстро стали называть служащих компаний и вообще людей, которые разбогатели на индийских делах, которые приезжали обратно в Европу, давали банщикам на чай алмазы, вот, перемещались в паланкинах, курили кальяны, носили шелковые халаты и, короче, в общем, отличались от Нормальных людей. И были даже серьезные опасения, что вот эти вот ваши нахватаются там, всяких, всякой азиатчиной. Вот теперь возвращаются за счет своих денег, пролезут в парламент. И наведут у нас здесь такие же порядки. И все мы станем, как грязные туземцы. Разумеется, из этого ничего не вышло, но такая параноя была довольно. Да, распространенной. Ну вот, и империя стала... Извините, компания начала вползать на территорию слабеющей империи моголов, э, начиная с Бенгалии. В Бенгалии 18, в середине 18 века э, правил местный наваб по имени Сираджа-Дауля. Сирадж... <coughs> э, раз, э, Сирадж поначалу вел с компанией торговлю. В Калькутте у них была фактория, фактически представлявшая собой город. Вот современная Калькутта, она как бы бывшая фактория это и есть. А в английском языке до сих пор есть слово Calico, которое означает специфический такой ситец, угу. который оттуда вывозили.
0: Коты такие бывают, Коты, я знаю. Коты,
1: да, угу. И был такой еще пират, Калико Jack Rec. И он обычно проводит как ситцевый Джек, хотя он скорее такой как бы, пестрый Джек.
0: Пестрый Джек.
1: Но, да, считается, что он просто любил наряжаться в цветастые шмотки из этой самой калику ткани ситцевой, что было очень круто. Это вообще характерно для прозвищ моряков. Достаточно вспомнить, что напиток грог, который жрут пираты, происходит от погоняла одного английского адмирала
0: который, собственно, он, это и придумал.
1: Да, он просто ходил в кафтане из э, такой ткани Грогором, и его все звали All Грог. За это. Такой то был Ну так вот, Сираджу не нравилось то, что на его территории тут какие-то непонятные фактории, тем более, что владелец этих факторий уже ближе к югу э, субконтинента ведут какую-то свою политику и фактически диктуют, кто будет править в Хайродабаде. У них там был конфликт с французской компанией, и за счет сипаев англичанам удалось победить. Так что Сираж потребовал, чтобы они превратили Калькуту в нормальный город, убрали там всякие форты, вот, и э, стали просто купцы и купцами обычными отказались от своей экстерриториальности и вообще перестали перетягивать на себя одеяло. Поскольку в типичной фактории британской Остинской компании могло жить 100 тысяч человек, 150 тысяч человек, вот Бомбей, например, это как раз оно, бывшее. <сёк> да, и местные власти не имели по договору права туда лезть. Там постоянно укрывались всякие оппозиционеры, э все, кого он Местные власти разыскивали за всякие настоящие или не очень преступления и так дальше. Короче говоря, э, Сирадж двинулся на Калькутту, захватил ее э, и вызвал ее гнев. Гнев компаниями, я имею в виду. Э, на него отправили полковника Роберта Клаева вместе с войском и в так называемой Бритве при Плеси она же битва при Палаше, на самом деле. Просто англичане немножко переврали.
2: Угу.
1: Клайву удалось разгромить Сираджа за счет превосходства в артиллерии, выучки и тому подобное. Там просто дождик начался, англичане успели оперативно укрыть порох. И поэтому после того, как дождик кончился, могли сразу открыть огонь снова. удовольствием. А войска Сираджа прошляпили, все прошляпили и остались без пороха.
0: Все полимеры прошли. Да.
1: Прошляпили. Так что вместо недоговороспособного Сираджа посадили на трон какого-то другого, более разговорчивого товарища, да. Угу. Да, который тут же дал им всякие плюшки, монополии и тому подобное. Интересно, что компанию систематически поддерживало индийское купечество. Бенгальское, бомбийское, неважно, какое. Тогда появился вот этот вот типаж так называемых компрадоров. Вообще-то, компрадор это не ругательное слово, это означает буквально как бы товарищ-партнер. То есть, это какой-то местный купец, который помогает торговать, что он знает местный рынок, может там всякие поставки организовать и так далее. Постепенно компрадор стала. Справляться, как такие, знаете, подлые олигархи, которые продали родину. Заграничным всяким злодеем. И купаются в деньгах, а потом уезжают в Лондон. И что-то там все мурут через одного. Да. Так вот, <grateful> Бенгалии стала, наверное, первым. первой такой крупной базой э, компании в Индии, которую к тому же профинансировали сами индийцы, предоставив компании крупный кредит. Они их вообще систематически кредитовали. Потому что, опять же, это же не как сейчас, можно все перевести там за мгновение через Сбербанк онлайн. Это, а деньги надо было возить, вот поэтому они кредитовались у местных купцов. И э, понеслось. Из-за того, что новый наваб сильно зависел от компании в смысле вооруженной силы, было только логичным э, потребовать от него... Пойти на сделку. Компания будет его защищать своими войсками, но эти войска будут содержать. Да. И вот таким образом пошла специфическая модель колонизации. Дело просто в том, что появление на индийском субконтиненте в условиях распада державы моголов-сипаев привело к так называемой коммерциализации власти. То есть, вместо того, чтобы опираться на чисто феодальные или там традиционные какие-нибудь способы сбора войска, местные правители стали зависеть от денег, за которые можно было нанять Сипаев. И получалось, что деньги надо откуда-то брать. И за деньгами обращались к компании, предлагали им там разные уступки, разные плюшки... Местное купечество с ними с удовольствием сотрудничала, вот, и постепенно местные правители оказывались на положении фактически содержащих у себя оккупационные войска компании, а если они оказывались вдруг не в состоянии их содержать, то по договору власть переходила к компании, а сами они оказывались в лучшем случае марионеточными чисто символическими фигурами. Например, в той же Бенгалии э, компания очень быстро получила право дивани. Диване означает право сбора налогов и фактически исполнительные судебные власти. Но ну, потому что иначе налогов там не соберешь никаких, если ее не будет. А, вот. Таким образом у компании образовался еще один источник доходов. При этом не надо думать, что вот сидела такая Индия, вся бедная нищая и тут прибыла компания и давай торговать. А, в 18 веке, например, в бассейне реки Ганг общий капитал э, торговли равнялся 40 миллионам рупий. При этом на компанию приходилось, по-моему, 3 миллиона. То есть это даже не 10%. И вот подишь ты. Тем не менее, э, компания постепенно играла все большую роль и это начинало беспокоить, собственно, метрополию. Во-первых, потому что к концу 18 века восстала Америка 13 колоний, что вызвало в Британии уныние и депрессию. Многие, например, вообще считали, что это гражданская война, что их посылают убивать своих же граждан что это все преступный режим, что король Георг III откровенно больной. вот И даже начались разговоры на тему того, что нас тут втравил невесть во что. Может быть, ну, этих королей одному уже голову отрубили. Вот. И второму тоже давайте отрубим. Или просто выгоним его как предыдущего. Да, до этого не дошло. Справилось все-таки правительство, но выводы были сделаны. Англия вообще решила отказаться от такой модели, по которой население колонии облагается налогами и вообще стало больше интересоваться тем, что там происходит. И поэтому в 1784 году был принят так называемый Индийский акт. Этот Индийский акт поставил крест на прежней политической вольнице в Индии. При правительстве был создан так называемый контрольный совет по делам Индии, который должен был надзирать за всем, что делала Остинская компания, что не касалось, собственно, торговли. То есть за ее войсками, за судебной властью, за местными резидентами, которых они направляли ко всяким там дворам, за их отношениями с индийскими княжествами... Вся документация, которую писала компания, должна была с копией доставляться в Лондон, чтобы там все это читали. Контрольный совет имел право издавать указания, которые компания обязана была выполнять. Но, в общем, получилось, что в Индии в конце XVIII века началось такое вот комбинированное управление. С одной стороны, компания, а с другой стороны, все-таки государство. Вот это вот двоевластие дожило вплоть до восстания сипаев, после которого начался так называемый британский радж, компанию разогнали, а Индия стала как бы владением короны, по случаю чего королева Виктория короновалась императрицей и стала называться Регина императрикс,
0: то есть не только английская, но еще и
1: Индийская, да. Индийская императрица. Просто потому, что по результатам восстания падишахства моголов окончательно разогнали, вакантную корону присоединили к британской.
0: Как удобно получилось.
1: Ну, вот так, да. Под это тут же была подведена уже в конце 18 века идеология про бремя белого человека.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Вот, с которого вообще-то как бы бремя англичан обкатали еще на Ирландии, то есть мы уже рассказывали как я, про Ирландию, говорили, что там всех считали за каких-то первобытных недочеловеков, которые не дозрели еще до самоуправления, поэтому британцы они же не только могут, но они и должны цивилизовать этих бедных заблудших овечек.
0: Да. Я тут картинку увидел прекрасную на эту тему как раз проблеме белого человека. В общем, на картинке изображен такой, знаешь, английский джентльмен, вот, пузатенький, который тащит на себе на спине корзинку, где сидят какие-то индусы, какие-то явно пакистанцы, как какой-то африканец даже сидит. Вот. А за ним идет дядюшка Сэм вот, в его характерном наряде, и тоже mm -hmm. корзину другую тащит на себе. Там тоже сидят Папуасы разнообразные. И вот они все это тащут знаешь, вот по камням, на которых написано там невежество, там, я не знаю, какая-нибудь там дикость и, в общем-то, отсутствие государства, в общем, все что угодно написано. И, в общем, они все это тащут, естественно, к вершине, вершине горы, да, где там идеалы демократии, свободы и всякого такого. Вот. Так что, да, да, в общем, очень было. У них распространено такая точка зрения была, да. Угу, понятно. Просвещали всех. Несли цивилизацию в массу. Да.
1: Следующей вехой в британском колониализме э, стало то, что помимо просто обмена шила на мыло, то есть потерю э, 13 колоний в Северной Америке, британцы решили заменить э, большой колонию в другой части света. А, Дело в том, что была наконец-то снижена пошлина на чай, из-за которой в США такое вышло неудовольствие. Uh -huh. Дело просто в том, что компания, помимо того, что она занималась индией, она еще и с Китаем поторговывала. И с Китаем она поначалу торговала серебром, что категорически не устраивало меркантилизм и лондонскую метрополию, поэтому на чай были введены такие пошлины, чтобы лондонская компания компания много не возила не тратила hard-earned British currency. Mm -hmm. да, как бы так сказать. Но, поскольку компания нашла другой интересный способ приобретать чай, они покупали чай на серебро, которое добывали в Китае же за счет продажи туда, во-первых, опиума из своих бенгальских владений, а во-вторых, хлопка сердца из окрестностей Дели и Бомбея. После чего значит, эти бабки обменивали на чай и везли все в Лондон. Так что пошлину тут же снизили до 10% от предшествующей. И вот началось в Британии массовое чаепитие с этого момента. Что еще в этом интересно? Во-первых, это дало импульс развитию индийских колоний. Там тут же засеяли хорошенько все поля опиумом, стали в 10 раз чаще лупить хлопкоробов палкой, чтобы они быстро собирали все, а, И даже до Вест-Индии докатилось, потому что чай пьют с чем? С сахаром. С сахаром. Там все тоже тут же стали щелкать бичом с утроенной эффективностью, чтобы негры быстрее собирали сахар и везли в метрополию. Так что получилась одна польза для всех, ну, кроме Китая, в котором тут же завелись миллионы наркоманов, но ну, это как бы совершенно другой империи, не имеющей отношения к Лондону.
0: Да. Так они возили это на чайных клиперах же, на особых. Да.
1: Да, чайные клиперы это было очень важно. Вот вот знаменитый Каттисарк. Такой. Интересно, что дурацкое название это такой, я так понял, шотландский суржик которая означает «морскую ведьму».
2: У -у -у. Просто
1: потому, что судовладельцу хотелось его назвать в честь этой морской ведьмы, которую видел то ли на какой-то картинке, то ли еще чего-то. В общем, проникся Но
0: он к ней. Да.
1: Но он не мог назвать просто «морская ведьма», потому что моряки, они же народ суеверный. Вот. Поэтому он взял какой-то суржиковый абсолютно словцов, в на то, что малограмотные матросы его не поймут. И получилось. Да, там происходили замечательные всякие события, чайные гонки, потому что вот казалось бы, ну что этот клипер может привести? По нынешним меркам, это вот, тьфу, там какая грузоподъемность-то, а да. паруса тяжелее, чем груз.
0: Да, это очень, вот такие, если кто не представляет, это были э, достаточно узкие корабли, то есть узкие. Такие прямо
1: вот со стремительными такими оболами, с такими, да. Такими,
0: да. такие ну, прямо как, соответственно, как
1: эльфы какие-то плывут.
0: Ага, с серьезным парусным вооружением, они очень могли быстро плыть.
1: Для них был даже специальный термин windjammer, то есть, как бы ветровыжиматель.
0: Ветровыжиматель, да. Вот, Ну и, естественно, да, они, поскольку там у них площадь, не площадь, а объем трюма был достаточно ограничен, естественно, возить надо было то, что дает наибольший выхлоп. Вот. Ну, соответственно, наибольший выхлоп, естественно, давал чай. чай. При этом вот.
1: чай не просто так, а чай, который вот именно первым доехал, потому что у него тут же начинались страшные там аукционы и торги, тот, кто приехал первым, мог сорвать большие бабки, но uh -huh. вторым уже меньше, поэтому да, там гоняли просто со страшной силой, и шло это вплоть до создания Суэцкого канала. Он просто непригоден для клиперов, для этих самых, и получалось, что пароход спокойненько через канал доплывает без всяких там надрываний и везет гораздо больше, так что чайные клиперы на этом куча так вот, чтобы успешнее все это дело возить в Китай и из Китая, они начали экспансию и на островах. Значит, они арендовали Сингапур у малайских каких-то местных султанов. И там еще пару мест. В итоге, вот, например, современная Малайзия, вот она говорит по-английски. Хорошо, кстати, говорит. Mm -hmm. У них там свой диалект, но он не сильно отличается от американского там или британского, или австралийского, если что-то пошло. Есть там некоторые словечки, я просто смотрел специальное видео про них. Но вот Малайзия. Интересно еще то, что Малайзия занимает не только вот этот полуостров длинный, на кончике которого Сингапур, а еще и кусок от острова к востоку, Калимантан, по-моему, если я не путаю. Север этого острова. Да, и Бруней, кстати, тоже. Ты слышал, что с Брунеем-то тут вышло у Британии? Недавно? Там, да, Хассанал Балкиахта собрался геев побивать Да,
0: камнями. неудовольствие большое да, случилось. И в Британии
1: там теневой министр даже там предгрозил выгнать их из... Из британского содружества Но это просто теневые мистры, Они всегда бьют себя пяткой в грудь И говорят, да вот мы, да мы бы вот их бы тогда угу. Вот если бы мы были у власти Мы бы вот такого вот не потерпели Да Далой антинародный режим Как только они побеждают на выборах Тут же происходит чудесная метаморфоза Да и, и вчерашние ястребы мирно пасутся, щиплют травку, а их досили мирные предшественники, воют волками, стучат по столу кулаками.
0: Так просто устроено. Да, ну у них там всегда в парламенте, и целый цирк с конями происходит. Там говорят, бууу хлопают там, я не знаю, воп. Стучат ногами по полу, Всякое такое делают, в общем, очень увлекательное Зрелище.
1: Был некоторое время назад Эпизод в Уэльсе, где какой-то приехал Парламентарий, что-то там Высказывался перед крестьянами И ему какой-то парень, работник Фермы, в знак протеста против каких-то Там очередных mm -hmm неугодных политик, а ему подбежал и, по-моему, яйцом запустил то ли в морду, то ли еще куда. Ничего себе. Но парламентарий подскочил и пробил ему в щи свертушки, пояснив словами «не люблю». Кидают яйцами. В его партии сперва просто не знали, что б такое придумать. Хотели уже было выступать с покаянной речью. Как внезапно обнаружили, что рейтинги ползут вверх. Да, все правильно все говорят, сделал. Все правильно сделал, мужик. Так его. С ноги бы ему еще. В общем, да. Короче, брунейского султана тут уже собрались лишать каких-то там бирюлик, что он там почетный какой-то доктор и профессор. И если так пойдет, действительно он останется только почетным доктором Мгимо.
0: Да он ну, еще вот и доктор Мгимо?
1: Это. Да, за это дело. Но, У -у -у. Э -э, понимаешь, в чем дело, там три британские базы до сих пор в Брунее. Поэтому за угрозу убить 15 тысяч человек... Примерно столько у них там голубых в да. Придется только почетных докторов отнимать.
0: Ну, да, в общем, не очень понятно, что там будет происходить. Да Бруне – это очень, очень маленькая страна, это султанат, и она очень богатая. Да, она нет, настолько ничего. богатая, что если султану Бруне хочется там, подстричь себе свою бороду, он звонит в Лондон специальному обученному человеку, парикмахеру, который бежит бегом, запрыгивает в хитро в самолет, летит в Брюней прямым рейсом, высаживается, там, стрижет голову, извините, бороду султану, летит обратно и за это получает биг-бабки. Uh -huh. вот, то есть вот такие вот там порядки в этом султанате. Очень-очень богатая страна. Вот.
1: Да. Ну вот, возвращаясь к следующим переменам на рубеже 18-19 веков в Британской империи. Помимо ослабления монополии британской и остынской начали слабеть и позиции протекционизма и меркантилизма в целом. Пошел постепенный переход к идеологии свободной торговли. Просто потому, что Британия к тому моменту, из-за того, что Франция гикнулась в ходе и революции и тому подобного... Uh -huh. Стала безоговорочным гегемоном на морях вообще на всей планете, и протекционировать-то им было особо некого. Нев кого, в смысле. А вот самим бы чужую протекционистскую броню сквернуть, вот это уже гораздо лучше было бы. И поэтому Англия стала яростно топить за свободу торговли. Всем рассказывать, как прекрасен либерализм в экономике, как вот. Как здорово с ними заключать договоры о свободе от всяких там пошлин и таможен. Да. С этого же момента в Индии тоже произошел сдвиг от покупки готовых тканей местных ремесленников к покупке хлопка сердца и шелка сердца транспортировки всего этого в Британию и э, переработки в ткани уже дома, после чего эти ткани везлись обратно в Индию и продавались уже там. И, кроме того, они отменили рабство в 833 году, раньше, чем американцы или мы? Круто! Британцы просто одни из первых были пионеров борьбы с рабством, доказывали, как это ужасно, как, как там все страдают тяжко в цепях там и на кораблях. А, мало того, они даже через некоторое время начали вести с работорговлей яростную борьбу. А, топили... Ну, не топили поначалу, они просто тормозили работорговые суда и отдавали как, как за пиратство. Говорили, вы тут вы похищаете массово людей. Это пиратство обычное, да?
2: Uh -huh.
1: Вот, поэтому добро пожаловать, вот вам пеньковый галстук последней модели. Uh -huh. Тогда работорговцы стали делать следующим уровень. Как только где-то там маячит Юниан Джек, всех рабов тут же за борт.
0: Ну, ну и плыв... от греха да.
2: подальше.
1: Ну как, знаете, как наркоторговцы там сбрасывают там, героин в море. Угу. Uh -huh. Вот, Также так же и эти. А тогда британцы стали говорить, подождите, а вот вы тут плывете на каком-то подозрительно пустом корабле, у вас груза почти никакого нет, зато у вас удивительно много эм, риса и котлы какие-то стоят такие большие для варки риса.
0: Да, и что это там за крики у вас? За кормой.
1: Да, ну, за кормой крики <смех> да, там ну, так сказать, если можно было еще сказать, ну, нравится нам рисом питаться. Варим вот и кушаем, да, цепи тогда у вас зачем в таком количестве на корабле. И уже на этом основании всех хватали и вешали. От чего же это Британия вдруг так полюбила негров, рабов вообще? От чего? От того, что... В Британии уже вовсю шла промышленная революция, и рабство она совершенно не подразумевала. В Британии было нужно другое. нужно были свободные люди, которые будут за три копейки работать на фабриках, а также нужно были свободные люди в других странах, которые будут покупать их промышленные товары, и в-третьих, им нужно было, чтобы всякие рабские плантации и тому подобное у их конкурентов прекращались. И поскольку у них-то нету промышленной революции, они попадали от них в зависимость. Прекрасный план. Такой вот, да, интересный план.
0: Ну, в общем, за счет того, что они были такие крутые и продвинутые, они фактически могли отказаться от рабского труда, в принципе. Потому что им было проще тупо платить рабочим, которые там по 16 часов где-нибудь будут вкалывать. И рабочий, естественно, мотивирован гораздо больше, чем раб. Ну что раб, он работает фактически за что? За еду. Mm
2: -hmm. ну, вот,
0: и за возможность существовать вообще, в принципе. А рабочий он работает за бабки. И его мотивировать гораздо проще. Ну, ну и да. кроме того, они могли себе позволить теперь. Это у них было просто тупо больше да. денег.
1: Вот поговорим. Ты понимаешь, дело, понимаешь, не в деньгах. Денег-то. У ну, Испании он было много денег и чего. Видите, теперь это Испания? Да. Дело в другом: в промышленной революции. Считается, что промышленная революция началась где-то с 760 -го года в Британии, а в остальном мире где-то в районе 840 уверенно, пошла. Я имею в виду европейские державы. Угу. Да, а Британия была в данном случае пионером. Чтобы понять, почему она была пионером, надо немножко поговорить о том, что вообще такое индустриальная революция. Значит, во-первых, это... Означает распространение водяных, а позже и паровых приводов для работы всяческих устройств. Mm -hmm. Самые простые вещи это лесопилки. Это насосы, чтобы откачивать воду из шахт
2: Собственно, и карьеров.
1: С
0: которых все и началось, все эти паровые да. двигатели. Mm -hmm.
1: Да. Чтобы это все крутить. Это. Постепенно перешло к э, ткацким станкам. К станкам для обработки сырья всевозможным. Все, разумеется, началось с легкой промышленности, главным образом, с э, тканей тех же самых. Загибаем пальцы. Значит, э, досели э, хлопок очищали, потому что хлопок это что? Вот вы хлопкую коробочку открываете, там вата, вате-семечки. Mm -hmm. вот. Немножко похоже на дуанчик наоборот такой. Так вот, чтобы этот самый хлопок э, применять, нужно семечки оттуда все повыкинуть и волокна хлопка распрямить. Тогда из него можно будет что-то ткать. Можно это делать тупо пальцами. А можно э, создать специальный хлопкоочистный станок, который прицепить либо к водяному двигателю, либо еще лучше к паровому, если воды нету рядом подходящий И получится у нас эффективность в 500 раз больше, чем было руками. А дальше. Когда мы начинаем, собственно, ткать. Мы можем ткать это по старинке руками. Мы э, применяем ткацкий станок, который вращается машинкой. И мы получаем выигрыш еще в 40 раз против прежнего. Ну и так дальше. Это... Главным образом верно для хлопка, потому что шерсть тоже постепенно механизировали, но шерсть дает не такой впечатляющий выигрыш. Вот. Э -э, лен несколько больше, потому что лен надо чесать. Вот С ним тоже хорошо получалось. Но в общем, главное это хлопок. Хлопок сразу попер. <кх> что еще означает внедрение машин? Э -э, это означает также и то, что меньше нужно физической силы для того, чтобы заниматься производством.
0: Меньше надо платить денег.
1: А меньше платить денег гораздо проще, если ты нанимаешь детей небольших, которые раньше просто не могли физически, у них не хватало селенок. Вот а теперь от них не так много надо, там физический труд стал сравнительно легкий. Вот их можно набирать и
0: платить им вдвое меньше, чем взрослым. Ну и, наверное, женщин можно тоже набирать. Да, и, разумеется,
1: женщин тоже нанимать на прежде чисто мужские профессии, ткачей там всяких. Вот. И им тоже платить, конечно, меньше можно.
0: Ну, это же женщины, конечно. Да, да. что то да. да,
1: кроме того, произошла революция в обработке железа и производства стали. Мы уже упоминали пару раз, что чугун, который получался в первых штукафенах, у средневековых металлургов mm -hmm. считался за отход просто потому что обрабатывать металл тогда умели только ковкой а чугун ковке не поддается он хрупкий он ломается вот представьте что в вашу кухонную плиту не знаю стали бить молотками она от этого будет главным образом не, не гнуться а именно вот проламываться потому что чугун металл твердый но хрупкий из-за этого, из-за чугунных блоков, например, сделали такие кирпичики и из них что-нибудь строили. Или или дорогу ими могли мастить вместо булыжника. Считалось за отход. А с промышленной революцией и применением коксующегося угля, а также созданием там всяких пудлинговочных процессов, я не очень понимаю, как это правильно произнести, вот стало возможно производить сталь лучше, а дешевле просто потому, что стало можно делать гораздо большие по объему металлургические предприятия, а это всегда означает экономию и эффективность по сравнению с более маленькими. Mm -hmm. Вот и это позволило создавать, во-первых, гораздо более быстро те же самые объемы, а во-вторых, гораздо лучшую сталь. И эта лучшая сталь позволило, в свою очередь, заняться э, точной металлообработкой. Появились самые разные станки, там, фрезеровочные, просто токарные, э, всякие там шлифовальные и тому подобные И это позволило не только ускорить процесс обработки всяких там деталей, это позволило сделать взаимозаменяемые детали. Потому что вот, э, когда читаешь про всякие эксперименты типа там «Пушки Пакла», такая автопушка из 18 века в Британии предлагалась. Тогда это освоить не могли просто потому, что э, требуется э, массовое производство, допустим, гильз. Я не помню точно, как устроена была пушка Пакл, но давайте предположим, что это обычный, обычный как современный пулемет угу. Чтобы он работал, нам нужно сделать так, чтобы все э, во-первых, гильзы были строго одинаковыми, а во-вторых, чтобы все пулеметы были строго одинаковыми. И получалось так, что вот этот вот пулемет ремесленник там точил, точил, у него получился там на полмиллиметра э, больше калибра, у того на полмиллиметра меньше. Вот эта гильза получилась так, а вот та немножко короче. Да. У нас не будет работать. Пулемет он будет постоянно заедать. Потому что либо он не подходит к патронам, либо патроны к нему не подходят, либо патроны друг к другу не подходят. Либо у него что-то сломалось, а заменить нельзя
0: Да, ну и э, надо Понимать, что это очень Тонкое достаточно производство Потому что у вас сами вот эти гильзы Они там Порядка сантиметров в диаметре и там плюс-минус миллиметр уже будет иметь большое значение, то есть должна быть высокая точность. Для понимания, например, если мы возьмем более крупные объекты, ядра для пушек, вот ядра для пушек можно было стандартизировать уже во времена Ивана Грозного. То есть Ливонская война, когда у нас, значит, Московское царство воевало с нашими западными соседями, уже тогда... Была Кемск возможность, кем скволость, а? да. да. Вот. Уже тогда была возможность, собственно. Э -э организовать производство и пушек, и ядер к ним по такому стандарту, что ядра подходили всегда, гарантированно к любой произведенной отлитой пушке. То есть э -э ну, это вот с пушками отработало, потому что понятно, что ядро, оно крупное. То есть там плюс-минус пара миллиметров значения большого не имеет, скорее всего. А с пулями, да, вот это гораздо тяжелее, да. Uh -huh. Uh -huh.
1: Так вот, а почему, собственно, Британия это? Вот почему Британия не, допустим, там какая-нибудь Дания? Потому что Британия это уголь. Британия, вот там есть такая Black Country, например.
2: Uh -huh.
1: это, я так понял, запад Англии. Вот там почему Black Country? Потому что там э э угольные копии, и там есть вот места, где просто целые деревни провалились. Потому что под ними все выкопанное. Угу. Вот, чего же не провалиться-то, собственно? Да. Читал про это книжечку.
0: У нас да, на севере, например, Керуна так вот грозит провалиться, так они перемещают город. Половину города фактически переместили дома. Как вот в Москве в 30-е годы дома двигали, да, чтобы улицы стали пошире, так и в Керуне. Да. Угу. Так что да, угу.
1: Ну вот, и э, за счет открытий, связанных с косованием, э, британцам удалось прекратить использовать древесный уголь, который прекрасен, но у него есть два недостатка. Первое, он очень долго делается. Э, на, надо пилить деревья, надо их засыпать землей, медленно жечь, без доступа кислорода. Все И результат дается, разумеется, вовсе не в такой, такой массе, как были срубленные деревья. Да. Вот. А вторая проблема, то что деревья имеют свойство кончаться. Все, повыпили вот и остались?
0: Не резиновые. Да. Достаточно, чтобы понять масштаб проблем, посмотреть, например, на современную Германию, где леса нет практически Всё полностью. Он, да, кроме Шварцвальда, может быть, который я так подозреваю, они просто и... охраняют как заповедник.
1: Но они, они его пилили, пилили, он просто слишком большой оказался. И он в основном на горах там пилить не так да, много, Не очень удобно, да. Они просто дожили до угля и перестали пилить повезло. Повезло Шварцвальду, да. А, таким образом, получилось дешевле, быстрее, больше, качественнее. А, и таким образом, вот, например, в средневековой Англии, чтобы э, сделать стол у столера, то столеру нужно было заплатить а, там условно там, 10 пенсов за работу и еще 10 пенсов за гвозди. Просто потому, что гвозди делались, каждый гвоздь вручную, такие граненые получались гвозди. Угу. Вот. А теперь это все стало можно делать массово, кучами, и все дешево, все это, опять же, удешевляет все остальные производства. И понеслось. А количество дешевой и хорошей стали позволило перейти, в том числе, и к строительству железных дорог приспособили паровые двигатели, там всякий ваттовский двигатель, э, ракета первый паровоз там знаменитый инженер Тревитик э, который экспериментировал всячески, поначалу это был такой как бы как бы аттракцион по кругу ездить потом догадались, что это можно использовать для того, чтобы возить уголь из шахт, потому что кушает паровоз тоже уголь, ну вот Решается два вопроса. Во-первых, паровозы будут бегать, фактически, питаясь собственным грузом понемножечку. А во-вторых, этот самый груз можно будет теперь довезти докуда хочешь. И уголь теперь будет не только там, где он добывается, использоваться. Это было давно уже.
0: Да, ну не докуда хочешь, конечно, а докуда у тебя железная дорога проходит.
1: Ну, надо делать железную дорогу. Да. Что ж ты хочешь. А, далее, химикаты. Начали использовать самые разные химикаты, начиная от взрывчатки, чтобы, к примеру, перевести ружье с этой архаичной системы с затравочным порохом, вот, на капсюле, от которых там уже оставалось только освои гильзы, и уже вот вам казнозарядная винтовка получилась. А всевозможные добавки к там, тем же самым металлу. Например, использовали известь, чтобы вытравить лишний, лишнюю серу. Оттуда. А, сразу поперла формация. Поэтому в 19 веке все тут же стали а, лечиться какими-то бесконечными каплями, солями, патентованными пилюлями. Вот, все сразу озаботились здоровьем. И это, между прочим, вызвало большой рост а, престижа к профессии доктора. Особенно в Британии. Там все, все сразу стали лечиться, все завели себе семейных врачей, докторам доктором стало быть очень круто. <ректированное> А если в 18 веке, например, доктор это был такой что-то среднее, знаете, между, не знаю, там, как бы, цирюльником и, допустим, нотариусом, что-то вот такое, по уровню, какой-то приходит мужик, который вроде как знает латынь, вот, и ставит вам клизмы, и, в общем-то, и все на этом, что было.
0: Да. Ну, иногда может ногу отпилить. Ну, да, если совсем все плохо. Капитан
1: Блад, например, в книжке он же тоже врач, но он как бы старается в основном про то, что он врач, говорить только, чтобы троллить окружающих. Особого почета чего-то этого не видно. <связано> Далее. Это а, всевозможные предки современных удобств. Например, вот у нас сейчас включено электрическое освещение. Где? А в Британии в начале 19 века появилось газовое освещение, газовые фонари на улицах и даже газовые светофоры. Ну, то есть они были не совсем как светофоры, больше похожи на семафоры, то есть они такие флажки поднимались, опускались, но да, на них горела лампочка, чтобы это все было хорошо видно. А это газовое освещение, правда, стали запрещать после того, как случайный взрыв в Лондоне привел к гибели полисмена, который стоял и регулировал.
0: там. Mm -hmm. все. Ничего себе.
1: Да, ну и в сельском хозяйстве тоже произошел подъем, были введены всякие новые модели плугов, которые делались уже из новой стали и работали гораздо лучше, чем старинные сохи там всякие с лемехами. Вводились всякие молотильные машины. Которые позволяли гораздо лучше обрабатывать как технические культуры, так и хлеб. Потому что до этого, например, весь XVIII век хлеб молотили по старинке. Брали этот самый цеп и колотили себе. Руками. Да, руками. И считается, что на обмолот требовалось примерно четверть усилий хлеборобов всяких. Чтобы получилось не просто зерно в поле, а чтобы получилось... Зерном мешке. Да. Это позволило сильно все удешевить, упростить, а также сделать ненужными многих крестьян. И вообще много кого сделать ненужными. Ненужные люди. Да, и, так сказать, проблема лишнего человека в Британской империи. Да,
0: стояла очень остро.
1: Да, стояла очень остро, потому что. Как, как только они придумывали с этим бороться. Самый простой и привычный пример – это всех взять за шиворот и повесить. Как это делал еще Генрих VIII. Обвинив Но, их в бродяжничестве. Да, сам, сам их сделал бродягами и сам повесил. Да, Ну,
0: напомним, там было огораживание.
1: Да, ну, сгоняли крестьян Земель, вместо них устраивали вещи и пастбище, чтобы было, так сказать Прото-промышленная революция Когда надо много шерсти тканья, угу. и тканья производство конкурентоспособной вот. ткани.
0: Ну а кто не вписался в рынок Да, вот. очень жаль Тех обвиняли в бродяжничестве, что они реально бродяжничали И вешали на ближайшем mm -hmm. дереве Где? Yeah. Да, но тут,
1: понимаете Несмотря на то, что в 19 веке Законы в Англии Были действительно очень суровые и действительно там вешали только так, причем довольно маленьких детей даже.
0: гасили. Не стеснялись.
1: Да, но все-таки как бы уже не средние века и как-то как даже неловко иногда бывает вешаешь, ты их вешаешь, и что-то их все меньше не становится. А, как раз тут в этот самый Мальтус понаписал книжек своих, про то, что развелось народу ненужного, рост народонаселения опережает производительные силы, все плохо, мы все умрем. Вариант следующий, так сказать, по уровню развития, это всех лишних братья отправлять на Брободос. вот Но на Брободосе столько народу уже не нужно, там негров навезли, они гораздо эффективнее
0: там гораздо эффективнее как бы... означает, что они не помрут дольше, да, если кратко. Они привычные, да, а Потому что как бы, все вот эти вот замечательные колонии, которые сахар добывали, мы об этом явно не сказали, но стоит упомянуть, что все, собственно, вот эти товарищи, которых туда привозили работать, в том числе из Африки, почему туда привозили африканцев? Во-первых, потому что их проще было достать за бабки, а во-вторых, они дольше не умирали там. А смертность там была дичайшая. То есть, там да. люди жили несколько лет, а потом от тропических болезней, поноса и всякого такого просто отдавали Богу душу.
1: Да, они как-то ну, не привыкли. Да.
0: А, Все-таки климат, да, более или менее такой. То есть, они там просто могли существовать несколько дольше, чем белое и то же самое население. Да,
1: да и вообще рабство-то отменили, так что надо их куда-то так девать, чтобы от них была польза в современной капиталистической экономике. Опа! У нас же тут... Аборигены, хоть и съели Кука, угу. но Кук успел все-таки открыть полезную страну Австралию. Да.
0: На наше счастье.
1: Да, на наше счастье и застолбить. Ну, то есть, технически ее открывали там разные люди и до этого. Я имею в виду открыть, в смысле, чтобы вот застолбить прямо. Новый Южный Уэльс. И стали собирать там зашиворы от разных граждан ненужных и отправлять. А детей всяких сирот отправляли достаточно массово в Канаду, где их там раздавали по... Всем стрелочным. желающим. Да. Ну да, примерно так. И в Австралию отправили. Тут отправили каторжников, тут отправляли ненужных, отправляли желающих и там бегущих от чего-нибудь, но а, многие из а, всяких бродячих и э, бродячих и Бездомных попадали в работные дома.
0: Как Оливер Твист?
1: Как Оливер Твист, да, попал в работный дом. И не только, он один. Сам Чарльз Дикенс, он, правда, в работном доме не сидел, он вместо этого сидел в кутузке со своим папой и всей семьей, потому что папу посадили в долговую тюрьму. Они еще там работали. Вот, они там все сидели. Дикенса отправили на завод по производству Гуталина, где его... Где он, в общем, не нашел общего языка с гопниками, которые там работали. Угу. Ему не очень понравилось. А реально в работном доме жил Чарли Чаплин? Да? Да, с у -у -у. мамой, со своей... Что ты думаешь, у него такие образы?
0: Живые, народные. Да, получились. На вон их он, пожалуйста, видел каждый день. Эти да, граждан. Так вот.
1: И в 18 веке работы на их домах еще не было. Вместо этого бедных и нищих должны были содержать через систему так называемой приходской помощи. То есть страна делилась по приходам, и местные старосты и прочие должны были распределять сопомоществование. Минусов в этой системы было два. Первое. Было трудно все это централизованно стандартизировать и понять, кто из желающих вспомоществоваться, действительно не может работать, а кого вообще-то надо гнать на фабрике. Второе. У приходов зачастую получались слишком высокие местные налоги на содержание всех этих бедных и безработных. И третья причина в том, что при тогдашних порядках, вот, допустим, уехал из деревни своей в город, там... Там, не знаю, ты травмировался там или заболел тяжело, вернулся обратно, говоришь, я приехал домой, так сказать, дайте мне приходское с вспомощество. Тебе говорят, позвольте, вы вообще кто?
0: Да, дорогой сэр.
1: Да, вы, оказывается, что вас просто уже никто не помнит, да не знает. Вот такой, и отправляют вас обратно, откуда приехал, и доказывает, что ты отсюда, прописки с паспортами-то не было, поэтому вот так. Ну вот, и поэтому было решено с 834 года всех распределять по работным домам. Кто либо попался, либо сам пришел. Были разработаны всякие стандарты и теории. Строились дома по специальным проектам, очень похожим на тюрьму какую-то Алькатрас по нынешним меркам. Ну да ладно. Для того, чтобы всем этим управлять, вводились так называемые союзы. Местные, которые должны были заниматься этим, предполагалось, что э, там всех, во-первых, поделят на категории: это старичье, которое уже все свое отработало, это маленькие ребята обоих полов, и это работоспособные мужчины и работоспособные женщины. Их предполагалось распределить по разным углам и заниматься, там по мере их сил. Всякими делами, вроде м -м, дробления камня. Это было типичной работой для тех, кто, допустим, пришел и сказал «Здрасте, я бомж, мне негде переночевать, я хотел бы вас переночевать». Я говорю «Прекрасно, вот вам, значит, э -э подстилка из соломы, утром до завтрака 2 часа будете дробить камень, потом завтрак, потом еще час подробите камень и свободно отсюда»
0: прекрасно, То есть,
1: как бы вместо оплаты. Женщины, разумеется, занимались не дроблением камней, это слишком тяжело, а, а там всяким вязанием, придением, короче, такими всякими ремеслами. Варежки там всякие вязали и шили. Детей должны были учить в школах. Вот, правда, учение это было такое, знаете. Дети, немотивированные, прям скажем, всякие оборванные нищие гопники, учителя работали за копейки, не являясь при этом настоящими учителями, то есть туда брали абсолютно всех, кто Угодно. хотя бы там годился 2, 2 плюс 2 сказать, сколько будет, вот уже достаточно, уже, уже чему-то может научить. Вот И там была чудовищная текучка, потому что выдержать за 3 копейки общение с огромным классом в в сотню там или полторы э, оборванные вшивые гопоты в попытках там чему-то их научить. Такого счастья, знаете, даже в Викторианской Англии никому не надо было. Да. А работа это как предполагалось, должна была если не принести прибыль, то хотя бы вывести работные дамы на самоокупаемость. На самом деле из этого не выходило ни хрена. Подавляющее большинство работных домов Еле-еле выходили в не очень большой минус А если кому-то удалось выйти в ноль То это было большое Большое достижение Какие-то там Придумывались схемы Которые вроде как давали больший эффект Например, вот кто играл В Sunless Skies, те могли там посетить Город такой в окрестностях Лондона нового, Новый Барбазон Барбазон? Барбазон Барбазон это была такая система, придуманная, собственно, леди Барбазон, вот, которая должна была занимать э, всяких больных и инвалидов, висевших мертвым грузом, э, легкими работами, типа, например, вышивки на пяльцах там, всяких платочков, вязанием, носочков, короче, вот таким вот всяким. И при этом я не просто что-то там всучали и говорили, ну вы тут вяжите, я пойду выпью джин и завалюсь поспать. Это была типичная проблема для руководства любого работного дома: низкая мотивация, пьянство, коррупция, нежелание и неумение ничего организовать нормально. Вот. А у этой самой Барбазон там были добровольцы, которые приходили, делать им там было нечего, и учили там всех вязать, шить и так далее. И ее работные дома даже выходили в прибыль. Что-то там такое получалось. Типичный работный дом жил следующим образом. 6 утра подъем. А с 6.30 до 7 завтрак. С 7 до полудня работа. Потом с полудня до часу Обед, потом с часу и до 6 работа, потом с 6 до 7 ужин, в... потом час, видимо, свободного времени и э, с 8 часов спать. Шикарно! В воскресенье выходной
0: прямо достижение да. капитализма невиданное.
1: Да, хорошо живет. И, и, кстати, выдавалась одежда,
0: между прочим. Mm -hmm.
1: Мужикам выдавалась э, полосатая э, рубаха, полосатые штаны, полосатая куртка и такая шапочка. Как там, у зеков, что ли? Ну да, как бы, что ж ты хочешь. Женщинам выдавалось несколько более цивильное шматье, там такое тоже полосатое платье, и на него такой полосатый, как бы. Не совсем фартук, а то, что она созвала салоп. То есть, такое, как бы, верхнее платье. Для того, чтобы не пачкалось нижнее. И, и даже обувь, представляете? Mm -hmm. предлагалось да. Вот, кормили. Не очень вкусно, но, судя по всему, достаточно... Ну, достаточно калорийно, по крайней мере, учитывая, что они там особо не убивались на тяжелых работах. Поэтому получалось у них более или менее нормально жить для еды выдавался, выдавался рис выдавались всякие там каши овсянка кстати тоже правда плохая вот и было введено еще такое блюдо как суп Румфорда мы по-моему уже раз упоминали
0: про суп Румфорда было да. такое
1: Суп Румфорд, это был специально разработанный для кормления всяких там нищих и голодных товарищей. Вот Это вообще-то был американец, которому присвоили титул графа Румфорда. Вот суп он изобрел. Предлагалось, что это будет такое густое варево из ячменя или кукурузы, или ячменя и кукурузы, а, селедки, уксуса, и все это должно было закидываться. Засыпаться сухарями. И. Ну, типа крутонами. Из всякого старого, черствого неликвидного, там, плесневелого хлеба. Mm -hmm. Вот. Иногда добавлялся картофель. Вот. Вместо уксуса можно было добавлять прокисшее пиво. Это дешевле. Выходило. Да, и вот таким образом и существовали. Вот и получилась империя, над которой никогда не заходит солнце, вот откуда и чай, и сахар, и всякие там индийские кальяны. У... Та девуша Шелто, mm -hmm. которую он курил. Пустой в советской экранизации.
0: Пустой кальян курил.
1: Да, он там короче, сидит, курит кальян В котором, во-первых, видно чашку пустую Во-вторых, у него дым изо рта В-третьих, не слышно бульканье Потому что воды там нет То есть, Они просто взяли кальян, поставили Он сидит и тянет воздух из него Вот Пересмотрите специально знак четырех Будете ржать Но, да. Понятно, что в Советском Союзе никто представления не имел Как этот кальян должен работать Как
0: курить кальян
1: что, Нашли уж хоть хоть Трофейный показали, Один. Да. Да.
0: И на том и спасибо тоже.
1: Да, Интон, спасибо. Не... Да. Ну и вот на этой, примерно на этом этапе, потому что про Викторианскую Англию мы уже рассказывали. Вот мы сегодня и остановимся.
0: Да. Ну, тема, конечно, богатая масштабная, тут можно в разную глубину, в разные уходить, например, про ту же Индию рассказать гораздо, я так понимаю, больше, там много чего происходило, вообще Индия это интересная страна, да. там живет очень много разных людей, они разговаривают на разных языках, они там местами друг друга очень не любят, У -у -у. и вы удивитесь, но там достаточно много христиан проживает как ни странно. Я, например, работаю с парнем, который с юго Индии, он как раз христианин. У него вполне себе европейское имя. Выглядит он, конечно, как какой-нибудь товарищ из Саудовской Аравии. Его тут регулярно в Швеции Э, приветствуют э, салям алейкум. Да. Я думала, у него регистрацию проверяют. <св böl -2> нет, нет, тут ни у кого <тас> не проверяют регистрацию. Тут просто <б��> салям алейкум могут ему сказать его. Люди, которые приняли его за своего. Вот. А в общем, да. Так что там можно еще много о чем поговорить. Ну, действительно, как-то надо закругляться на сегодня. А, как обычно, мы благодарим всех наших по подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарная Камраду по имени Жупил Империализма очень кстати он вовремя пришел как раз к нашей теме вот развивающегося, становящегося империализма вот. спасибо тебе большое Жупел за твою посильную помощь если вы слушаете нас в iTunes пожалуйста не поленитесь, оцените нас в iTunes это помогает подкасту попасть в подкастоприемники к другим людям ну и приходите к нам в группу ВКонтакте, у нас там тоже весело и интересно. vk.com slash Hubitux. Будем всем рады. Ну, кроме людей, которые разговаривают про разные глупости, как мы недавно в группе отметили. Ну, и, соответственно, вы слушали 298-й выпуск подкаста Hubitux, и с вами были его постоянные и бесменные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!